0: Moji bratia a sestry, budeme dneska čítať z Božieho slova, budeme rozmýšľať, ktoré je napísané v liste Rímanom. To znamená, bol to napísaný Pavlov list do Ríma, kedy on už vlastne predstavil celé to, celú tú záchranu a vysvetlil, ako ľudia zhrešili, či židia, či pohľania, ako vlastne nebol nikto pred Bohom dokonale spravodlivý, nikto sa nemohol zachrániť vlastnými skutkami a tak mohlo prispasenie z milosti. A platilo pre každého jedného a oslobodilo našu dušu, do naše ducha a týka sa to, ako židov, tak i pohanú. A teraz vlastne rozprával o židoch a rozprával v kontexte tohtoho židoch, že ako židia premyšľali, cituje vlastne Mojžišov zákona a hovorí. Budeme čítať teda dohto tohto večíka 5. Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to urobil alebo učinil, bude tým žiť. Tu by sme zastali a dôležitá vec je vedieť, že Mojžišov zákon hovorí, že človek, ktorý urobil konkrétny skutoch, konkrétnu ceremoniu, konkrétne úlohy, ktoré mal, tak vlastne bude tým žiť. To znamená, že všetko, čokoľvek požadoval zákon, keď človek dokázal naplniť, tak ten človek by bol v podstate dokonalý. Ale takého nebolo, lebo neexistovalo človeka kvôli jednej veci. Kvôli tomu, že človek vždy hovorí, prejavuje, vyjavuje to, čo má v srdci. To znamená, ak má v srdci niektoré veci nepremenené, tak on nemôže sám na svojom tele prejaviť premenené veci. Viete, to je ako keby ste chceli od psa, aby spieval pesničky. No nebude. Pes bude brechať. Alebo ako keby ste chceli od Slimáka, aby lietal. No nebude, možno keď ho chytíte a ho hodíte rukou. Hej? Ale on sa od seba nebude lietať. To znamená, sú určité dánosti, určité vnútorné veci, určité nastavenia vnútri, ktoré sa vlastne prejavujú v našom živote. Takže v spravodlivosti zákona nemohol by nikto ospravodnený, pretože srdce človeka nebolo premenené. A toto je dôležité. Tu sa prichádza do momentu, kedy my musíme prísť, že premena vnútra. Premena nášho myslenia, premena premena nášho pochopenia tvorí premenu jednania. Takže nemôže to byť tak, že človek bude spasený na základe toho, čo robí, lebo by najskôr musel mať zmeniať vnútro. A keď človek nemá v poriadku vnútro, nemá to úplne na poriadku, má tam hriechy, ktoré mu tam boli donesené pôvodne od nášho pravca Adama, ale v podstate od, od našich rodičov, od našich, našich samých prírodzeností. Čiže je to taká kombinácia toho, čo je v nás prepojené, s, prepojené so zlom a toho okuria zlého, ktoré na nás plýva. Preto zlo vyťazí, pretože srdce človeka je prevratené. Tak to hovorí písmo, že srdce človeka je prevratené. A to preto, že prevraťanosť do neho stúpila. A preto teraz pochopte úplne jednoducho. ako môžeme chcieť od prevrateného človeka aby bol zachránený zo skutkov zákona? No povedzte mi, je to možné? Je to vôbec možné. Toto je prvá myšlienka, ktorú vám chcem odovzdať. Je úplne prirodzené, že človek, ktorý je vnútri poznačený, poškodený hriechom, poškodený neprávosťou, nemôže žiť dokonalý život. Najskôr by sa musel vymeniť vnútri. A toto Boh vedel. A preto poslal Ježiša Krista na svet, ktorý zostúpil ako dokonale vnútro rozmýšľajúci človek, ako dokonale harmonický človek s Bohom. A tento potom dokonale harmonicky žil. A tam už vám to dáva zmysel, že? A teraz sa poďme čítať ďalej. Čiže môžeš píše o spravodlivosti a zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. A my sme si ukázali, že to je nemožné, lebo taký človek nebol. A teraz prichádza len nová cesta. A toto zastúpuje zasa, zasa dovnútra. Podrete sa, z našich konaní, z našich vonkaších skutkov, prechádzame do niečoho, podrite sa. Ale spravodlivosť z viery, čiže z vnútorného presvedčenia hovorí takto. Nepovedz vo svojom srdci, kto vystúpi hore do neba. To znamená z Krista dolu. Čiže nepovie, idem do neba, aby som Krista sem priniesol, aby som každému dokázal, že žije. Alebo kto zostúpi do priepasti, či do ríše mŕtvych. To znamená vyviesť Krista hore, aby ste videli, že bol skriesený. Ale čo hovorí spravodlivosť viery? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. A tu by som zdôraznil, dve veci sú potrebné pre spasenie. Slovo mať v srdci a slovo mať v ústach. Viete, kde je o tom dôkaz? V ďalších veršoch. To znamená, toto slovo viery kážeme, lebo keď vyznáš Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom v srdci, že je obov z mŕtvych, budeš zachránený. Mne sa páči to slovo, slovo, polské slovo zbaviony. Hej, to je, to je zvláštne slovo zachránený. Budeš zbavený všetky zlých vecí, denesú sa od tvorej života nové veci. Kedy? Keď uveríš vo svojom srdci, že je to už dokonané, že je to už kompletné, že je to spasenie nachystané. Ty musíš tomu uveriť. A potom povedať, áno, ja ti Bože za to ďakujem, ja to príjmam. A v tej chvíli sa moc spasenia uvoľňuje z viery. Prečo? Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Tu je taký jeden krásny verš tedy rozpráva o tom, že sa to týka každého jedného. Čiže my teraz prichádzame do toho, že keď nám prišlo slovo Evangelia do nového života, keď sme sa dopočuli, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, že bol ranený pre naše nemoci, že bol pochovaný do hrobu a že na tretí deň stál z tak my sme vlastne prijali správu, že je vlastne vyriešená naša choroba, že je vyriešený náš hriech, že sú vyriešené naše zlé vzťahy, že všetko je vyriešené dokonané, dokonané, Dokonalé a dokonané, dokonale, dokonané. Úplne kompletne, vykonané všetko. A čo mi teda zostáva? Iba to prijať ako dar do svojho vnútra na základe toho, že som to počul, príjmam to a teraz sa s tým stotožňujem a hovorím, áno, je to tak. Aj pre mňa to platí. Ďakujem ti bože, prijímam to. A platí to pre každého. Lebo nie je to rozdiel medzi Židom a grékom, lebo ten istý pán je pánom všetkých, bohatý naproti všetkým. A tu by som zastal. Naproti komu? Bohatý naproti všetkým. A teraz niekto povie, no dobre, tak prečo nie sú všetci bohatí v Kristovi? No pretože to pokračuje. Bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. To znamená, ktorí volajú na jeho meno, ktorí hovoria: "Áno, myslím to vážne." A teraz chcem to spasenie vidieť na sebe. Viete, pokiaľ ja vo svojom srdci budem hovoriť, že áno, všetkým to bude fungovať, ale mne nie. Ja neuvidím spasenie. Pokiaľ ja poviem, týka sa to všetkých, ale nie mňa, lebo ja nemôžem. Ja sa teraz spýtam, a prečo nemôžeš? Prečo by sa to nemohlo týkať teba? Teraz si zastavujem, položme si otázku, prečo by niekto mohol povedať, ne, nemôže sa týkať mňa, viete prečo? Lebo ja som taký zlý, alebo ja som toto spravil, alebo ja som spravil toto. Ak vyhlásíš, že ty si taký zlý, že Boh ťa nemôže zachrániť, alebo že, si na tom, že máš také veľké hriechy alebo také veľké chyby, že Boh ťa nemôže zachrániť, znamená, že si povedal, že tvoj život je na tej váhe cennejší, vzácnejší pre teba ako Kristov život. Pretože Kristov život má nejakú hodnotu, má nejakú váhu. A keby ste ho dali na takú dvojramenú váhu, neviem, ste to niekedy videli, lekárnici ich používali, a položíte na tú váhu Kristov život a položíte na tú váhu svoj život, a vy poviete, že váš život s vašimi hriechami prevážil Kristov život, tak vlastne hovoríte, že Kristus, Kristus je pre vás menej hodnotný, nedostatočný, lebo vaša váha, vaše hriechy, vaše problémy prevážili Kristovú dokonalosť. A preto nemôžete byť spasení. Pretože namiesto, aby ste boli zamereni na Krista, ste sa zamerali na svoju vlastnú dokonalosť. A čo hovorí písmo? Písmo hovorí, že zlohrečený je ten, ktorý nezochávová všetko, čo je v knihe zákona. Do nie dokonali. No a keďže nie ste dokonali a sústredili ste sa na seba, tak ste prišli do skazy. Keby ste pustili svoju váhu a povedali, moja váha bola prenesená na Krista, tak zrazu zistíte, že vlastne všetky tie hriechy, všetky tie veci sú už v Kristovi uložené a pochované. To znamená, celá váha mojich hriechov prechádza do pána Ježiša a v jeho smrti je ukotvená, odložená do ríše mŕtvych do smrti. Preto vošiel pán Ježiš do, do smrti, lebo naše hriechy sa spájajú so smrťou a boli tam museli byť donesené. A keď sa toto stane, to je veľmi vážna vec. Čo ostáva vám? Ostáva vám sloboda. A teraz pochopíte, že či otázke hriechu, či otázke života či otázkej múdrosti, v čomkoľvek my sme v Kristovi naplnení. Pretože naše hriechy sú v Kristovi odnesené do smrti. Naša múdrosť je v Kristovi donesená do nášho života. Náš život je v Kristovi donesený do nášho života. Rozumiete, my nachádzame v Kristovi dokonalo svojho života, Dokonalo svoje lásky, dokonalo svojho prejavu, dokonalo svoje múdrosti, dokonalo svoje svetosti, dokonalo svojho pokoja, dokonalo svoje radosti. A takto môžete rozprávať všetky veci, akékoľvek z napadnú, ste v tom Kristovi zdokonalení. A preto sa nastal Kristus s všetkým, všetko o všetkom. Pretože aj naše hriechy, ktoré nám zavádzali, bol schopný zobrať a umiestniť na správne miesto. Inými slovami, keď to teraz zoberiete jednoduchým slovom, tak Boh v Kristovi poukladal všetky veci v našom živote, tam, kde patria. Hriechy do smrti, bolesti do jeho rán, ubolených, aby v našom živote, keď tieto veci odstráni, namiesto nich mohol doniesť radosti, múdrosť, pokoj a lásku. To znamená, sústrediť sa na Krista znamená, Že bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Vidíte to? Bohatý je Boh naproti tým, ktorí sa otočia k nemu a zacentrujú sa na neho. Ak si zacentrovaný na svoje chyby, na svoje problémy, nie si zacentrovaný na Krista a preto neprežívaš spasenie. Nemôžeš. To nie je možné. Rozumiete? My sme to vysvetlili. V tej chvíli, keď sme sa na seba a na svoju slabosť, nemôžeme prežívať spasenie. A to ako v odpustených hriechov, tak ani vo svojom praktickom živote. Takže ak v niečom živote nevyťazíš a neprejavuje sa v tebe Kristus, znamená to, že hovoríš, že v tej veci si zameraný a zacentrovaný na seba. Nie na Ježiša. Pretože ak by sa zameral v tej veci na Ježiša, tak vidíš, že v ňom je to dokonalé a tvoja viera ti umožní tieto veci zjaviť. Ak sa to nedie, znamená že v tej veci si zameraný na seba. Nie na Ježiša. A preto tvoja váha padá. Pozrite sa na to teraz je veľmi jednoducho. A teraz to dokážeme. Lebo. Prečo sa to stane? No lebo. <sík> Vidíte, že keď sa opýtate prečo, keď sa opýtate prečo sa to deje, no lebo. lebo. Hej, niekedy hovoríme na Slovensku je také príslovie, že lebo aj dopojme niečo iné. Prečo sa to všetko deje? Lebo každý. Kto je to každý? Lebo každý, kto bude vzývať. Čiže nie sústredovať sa na seba, ale vzývať meno pánovo bude zachránený. Ľudia, keby ste si tento veršik napísali na stenku, tak by ste si mohli napísať svoje meno. Lebo, lebo, tak toto je môj. A to je to úžasné a preto je záchrana pripravená pre každého. Nielen pre vyvolených, že ja som ten jediný a ostatní nie. Pre každého. A kto sa z tohto vystrihne, no ten, kto neuveril. A ako budú vzývať toho, ktorého neverili? Rozumiete? Ak ja neverím. Jak ho ja budem zývať? Jak ja neuverím, že v ňom je to všetko dokonalé, dokonané? Jak ho ja budem zývať? Poveďte mi, akým spôsobom ja budem zývať Boha, a ja nebudem veriť, že už je to hotové, pretože ja som tam nebol. A napriek tomu, v Božích očiach som tam bol v ňom. Pretože Boh ma v Kristovi pochoval. Pretože Boh ma v Kristovi usmrtil, presne preto, aby ma mohol oživiť. To je zvláštna vec. Boh nás Kristovi usmrtil. Aj má ma mohol uživiť. Kto sa nenechal s Kristom usmrtiť vo svojich riechoch, vo svojich chorobách, vo svojich zlých vzťahoch, ten nemôže v danej oblasti ožiť. To znamená, ak ja neuznám, že s Kristom som zomrel vo svojich zlých vzťahoch. Ja nemôžem mať nové vzťahy, pretože mňa budú tie vzťahy poznačené hriechmi. Ak ja som nezomrel svojim hriechom v Kristovi, ja nemôžem sa zbaviť tých hriechov, lebo v mojom živote budú aktívne. Ja som musel zomrieť. Nikto nemôže byť skriesený. Ľudia moji, viete, aké je to dôležité? Nikto, opakujem, nemôže byť skriesený, kdo nezomrel. Takže ak chcem v akejkoľvek oblasti svojho života zažiť skriesenie, v akejkoľvek oblasti svojho života najskôr musím zomrieť, ale vám to zmysel, to je tak vážne. Ako budú vzýrovať? ako budem volať na spásu, keď nebudem veriť, že to spasenie v ňom je? A potom, a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počúvam bez kazateľa? Musím počúvať to slovo, musím prísť napríklad na takéto zhromaždenie alebo si prečítať Bibliu, lebo v Biblii sú záznamy tých kazateľov. Biblia sú záznamy tých kazateľov, ktorí kázali a rozprávali. Alebo rozprávali slovo. A zase, ako budú kázať, keď budú poslaní? A ako je napísané? Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobre veci. A tu máte odpoveď. Čo dneska kresťania kážu? Viete, čo musím vám povedať, mnohokrát kresťania kážu súd. Ja sa pýtam, a tu je napísané, že budú kázať súd, že budú kázať nepokoj, lebo keď niekto príde povedať, teraz ti to naložia, teraz ťa skory bol, zlikviduje ťa, zničí ťa, to je pokoj. Kázať niekomu, že bude skazený a že dostane choroby a že bude ako pliega odstránený z tejto zeme, že je pokoj. Kázať Evangelium znamená doniesť pokoj, doniesť uzdravenie dobre z dobrej veci, pretože tu je napísané zmysel evanilia. Tí, ktorí kážu evanilia, rozprávajú dobré veci. Dobré veci. Vidíte to tu? Tak prosím vás, keď vám niekto príde robiť z Evanília Strašiaka, spomente si, že Biblia vás učí. Tí, ktorí kážu Evanílum, kážu dobré veci. A čo je to dobrá vec? Že Boh Kristovi naše choroby, naše hriechy, naše problémy odsúdil a zabil, aby nás ich zbavil. Zabil nášho nepriateľa. Ľudia, to je tak nádherné, že máme nášho nepriateľa zničeného smrti. Viete, keď si to zoberte ako deti, každý vojnový film, každá rozprávka, každá nejaká vec, my to máme proste v sebe napísané, podvedome. je zničená smrťou. Všimnite si, nejakého človeka zabili tam, nejakého človeka zabili tam, nieko zabitie, smrť, končí všetky veci. Každému na svete je jasné, že smrť ukončuje všetky veci. A presne tak toto naozaj je. Smrť Ježíša Krista ukončuje každú zlú vec, aby povstala každá nová dobrá vec. Ľudia, to je krajšie ako najkrajšia rozprávka. S tým rozdielom, že rozprávky sú fantázie a toto je pravda. Toto je skutočnosť. Pravda znamená aj realita, skutočnosť. Ale nie všetci poslúkli je Lebo Izaiaš hovorí, pane, kto uveril našej zvesti? Nie všetci tomu veria. Niektorí povedia, no jasné, že to platí, ale nie pre mňa. No keď povieš, že to neplatí pre teba, tak máš pravdu. Neplatí to pre teba. Rozumiete? To, čo si povieš, naozaj je. Keď uveríš, budeš spasený. Keď neuveríš, budeš odsúdený. Také je jednoduché, že? Tak jednoduché. A prečo tak hlboké. Tak teda, viera je z počutia a počujte cez slovo Bože. Ale hovorím, či naozaj nepočuli? Áno, ich zvuk sa rozniesol po celej zemi. A ich slova dokončím obydlenej zeme. A tu môžeme skončiť. Toto je princíp, ktorý máme vlastne porozumieť. To znamená, dneska si vysvetľujeme jednu veľmi vážnu vec Vysvetlujeme si tajomstvo záchrany. A teraz vám ukážem niečo, ako sa pán Ježiš v mal prakticky. Pozrite sa, ukážem vám niečo z Evaniliu Matuša. Evaniliu Matúša a idem do 8. kapitoly. To je taká krásna kapitola, lebo na konci sa v hovorí takéto vec. Pozrite sa. A keď od 14. verša. Ja vám to musím očerovať. A šere, vidíte to? Vidíte to. A keď prišiel, a keď prišiel Ježiš do domu Petrovho, Videli jeho svokolu, že leží a má horúčku. Ľudia moji, teraz sme mohli povedať, no, čo tá Petrova svokoľa spravila? Možno sa zle obliekla, možno dostala nejaký vírus. Hej, a v našom prípade sme mohli povedať COVID. Hej, alebo nejakú inú vírus. A ja sa teraz opýtam, prišli, ľudia, že odmyšľa, hm, zachránim, nezachránim? Čo bola? Pýtala si ona záchranu? Viete, čo? Ona si svojím stavom pýtala záchranu. A dotknú sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka a vstala a posluhovali. My musíme pochopiť, že Boh nás na niečo stvoril. A to, na čo nás stvoril, tak to je to, čo máme robiť. Keď ti, keď ti máš jablone na zahrade, tak oni musia kvitnúť, donášať vôňu, krásu, kvetovať neskôr plody a potom tie plody dozriejú. Vtedy jablone má zmysel. To znamená, my keď slúžime, obsluhujeme Ježiša, ľudia moji, ak vtedy podníme ten zmysel, na ktorý sme boli stvorení, keď my vlastne svojim životom e, e, dávame tomu, tomu e, Ježišovému mysleniu, prejav, zjavuje sa to u nás, tak to je to presne, čo Ježiš chce. Ale na to musíš byť uzdravený. Pokiaľ si na lôžku ťažko to spravíš. A preto Ježiš nepremýšľal, ale pozrel sa na ňu a položil na ňu ruku. A hneď ju opustila horúčka a vstala a posluhovala a teraz poviete, no ale to len bolo, len preto, že tam bola Petrova slokra, to bola rodina Petrova a pán to z náklonnosti, lebo to bola rodina, to musí iba tam Pavelka je známy s Ježišom, tak on to vybaví. Nie! Viete čo je? Napríklad napísané. A keď bol večer, privedli mu mnohých posadných démonov my, a on slovom vyhnal nečistých duchov, čiže oslobodil ľudskú dušu a ducha. A všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravilo. Ľudia moji, koľkých uzdravilo? A všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil. A teraz ja sa opýtam, prečo všetkých uzdravil? Viete, prečo všetkých uzdravil? Neverili mu všetci, že ich uzdraví. im ho tam doviedli. Niektorí nevedeli, kde sú. Ľudia môj, verte tomu, že keď tam príde niekto posadnutými demonom, absolútne ani nevedel, kde prišiel. Ten človek bol mimo. A bol posadnutý, chápete to? Tam je napísané. A chorých mu doviedli. Keď chcete pochopiť, prečo sa tak stalo, vždy si prečtajte veršik pod tým a veršik vedľa. Pozrite sa. A všetkých, ktorých sa zle mali, uzdravil. A teraz prečo? Aby sa naplnilo, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal, on vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. On vzal naše nemoci a naše choroby niesol. A to sa netýka jedného človeka, to sa týka každému, kto uverí našej zvesti, Rozumiete? Ježiš to urobil pre všetkých. A keby sa to teba netýkalo, tak potom by to evangelium nebolo platné pre všetkých. Preto sa Boh zaviazal, že to urobí každému, kto príde k nemu. Viete, aká je v tom nádej, že Boh dostane každého z jeho problémov, každého, kto mu verí. Ako to urobí? Čo ja viem. Však on je Boh. Preto to vysvetľuje evangelista Matuš. Preto keď niekto chce vysvetliť prorocky Izajaša 53, že sa netýka chorvu a že sa netýka demonického posadnutia, tak tu máte originálny výklad Izajaša 53 od evangelista zvaného Matuš. Evangelista Matuš, ktorý bol jeden z Ježišových učeníkov, žid, židov, originál, ktorý napísal židovské Evangelium, ktorý vysvetľuje židom židovským spôsobom, čo znamená Izajaš 53. Takže ak niekto z pohanského sveta začne vykladať Izaiáša 53 mysticky a prenáša to len na hriechy, tak popiera, že Matúš bol správny vykladač písem. Pretože Matúš potom to nechápal, ale chápe to ten vykladač novodobý pohanský vykladač, to chápe a vysvetľuje, že Matúš nevie, čo vyklada, že Matúš je mimo. Ale on, ferko mrkvička z hočovej, je frajer, lebo vykladá Bibliu, Evaneliu Matuša správne. A ja vám hovorím, nie, nevykladá. Matúš vedel, čo píše, Matúš hovoril Božie Slovo a bol plný Božieho Ducha, keď to napísal. A preto ti hovorí, Evangeliu je pre každého a môže zachrániť každého a uzdraviť a oslobodiť každého, kto príde k nemu a vzýva pána. Inými slovami, uverí. A ja sme si pred vysvetlili, že není možné vzývať pána bez toho, aby si uveril. Je možné o pánovi rozprávať bez toho, aby si uvedomil. Je možné o pánovi vedieť a neveriť, ale nie je možné vzývať pána. Vzývať pána, aby si neveril. Preto každý, ktokoľvek bude vzývať, volať z celého srdca na pána, bude zachránený. Vidíte tú hĺbku toho, čo tam je? Mne sa páči to jedno slovo, keď rozprávala Anka. Keď ona rozprávala svoj príbeh, že ono, keď jej bolo zle, že Sadladí si kričala, volala na Boha a zrazu prišlo spasenie. Poznáte to niektorí. Ľudia, keď voláte na Boha, tak ono príde spasení. Ja vám poviem zo svojho vlastného života, Ja, keď moja dcéra sa jej zasekával dých a ona mi spadla, pod uh, zjem všetkých na dovolenke na takých jablkách a jej dých a, a vy, uh, prestala dýchať, vyvratili sa jej oči, bolobie, lebo som ďaleko od všetkého, nikto to nemohol zachrániť a moja dcéra mi zomierala na rukách a už stratila dých, stratila vedomie, proste odchádzala z tohto sveta. Ja som vtedy zaúval na Boha celého hrdla. A jak som zavolal, takto to prostom, ale sa nadýchla začala žiť bola by mi na čisto v rukách. Do vejakej fáze už bola toho vôbec e, stavu, čo sa, čo sa dialo. Ale vám poviem jednu vec. Ja som sa nepýtal, bože, pomôžeš mi snať, neviem, či by si chcel. Ja som hovoril, bože, teraz jednaj, teraz zachrán, lebo je po nej. A čo sa stalo? Každý, kdokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude zachránený. A toto je náš problém. My nevzývame pána. My rozprávame o pánovi, myslíme o pánovi, ale nevzývame pána. K Ježišovi bolo treba priniesť toho človeka, Ježišovi bolo treba priniesť to svoje srdce. A keď to urobíš, zažiješ záchranu. Lebo každý, kdokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. A pochopte, týka sa to všetkého. Takže ak mi niekto povie, že nechápem Izajaša 53, že sa to týka konkrétneho uzdravenia, konkrétneho vyhnania démonov, konkrétneho a netýka sa to všetkých, tak potom ho pošlite do Evanilia Matuša a povedzte, nech sa dohodne s Matušom, že Matuš to chudák nepochopil že má tu je mimo, lebo to feromekrička ich chápe. Hej, takže poďme sa vrátiť do toho nádherného slova v liste Rimanom 10. kapitole, kde práve pre Židov bolo napísané, pre, pre tú židovskú čas, hej, hovoríš, že každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Pozrite sa, napíšte si to, lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Toto je to, čo vás chcem do... A potom, inak, viete čo, že toto platilo už v starom zákone? Už aj v staré zmluve platil biblický telefon. Kto poznáte biblický telefon? Žávam, 5015 je biblický telefon. 5015 je číslo nebeského telefónu. Viete, čo je tam napísané? A vzývaj ma v den súženia. Vytrhnem ťa, budeš ma oslavovať. Kto má vzývať? Čo hovorí Biblia? Vzývaj ma v den súženia. Volaj na mňa. S celým hrdlom, s celým srdcom. Vovier, že ja ti pomôžem. A čo sa stane? Vzývaj ma. Vytrhnem ťa a budeš ma oslovovať. Takže neexistuje výnimka v tejto veci. Iba ak sa stane to, že budeme v tej veci bezbožní, a bezbožníkový hovorí Boh. Čo tebe do toho, že rozfrážš moje ustanovenie a berieš moju zmluvu do ich Keď ty nepríjmaš to, čo ho robí Boh. Hej, a to by sme mohli rozprávať, lebo to je celý, celý, celá kombinácia, hey, čo tu je napísané, ale najskôr hovorí. Obetuj Bohu chválu, splnájšiemu svoje sluby, volaj na mňa a vytrhnem ťa. A keď to proste odignoruješ, čo Boh hovorí, tak potom ty môžeš rozprávať, čo chceš. Vidíte, ak je to dôležité? Tento človek, ktorý tu bol v starom zákone, to je ešte staro myslenie, pozrite sa, splnil to, že prijal to, čo Boh hovorí, chválil Boha, volal na Boha svoje súženie, Boho vytrhol. Ale bol aj bezmožný, ktorý to všetko mal na haku, zlé mu to bolo, kašlal na to všetko a zrazu príde a povie, bože zachráňa. A nič. A presne preto, že vo svojom živote máme okolo seba mnoho ľudí, ktorí žijú bez Boha na svete. Žijú bez Boha na svete. A oni sa aj v čase nejakých problémov pomodlia, bez viery a nič sa nestane, tak mi dostalé povedomie, že nie nedieje. Nesmieme si brať skúsenosti tých, ktorí žijú bez Boha, ale musíme si brať skúsenosti tých, ktorí už s Bohom. A pozrite sa, čo celá Biblia hovorí. Máme v Biblii mnoho príbehov ľudia, ktorí milovali Boha a vo svojom srdci mali lásku k Bohu a vzývali svojho Boha. Čo sa stalo? Boh ich zachránil. A keď niektorých aj previedol cez smrť, tak uh, aj tak došli k spaseniu. Lebo Boh má svoj čas, kedy z tohto sveta, kedy do neho vstúpime a kedy do neho vystúpime. A nikto nevie povedať, kedy nás bol do neho uh, pošle a nikto nevie povedať, kedy nás bol do neho vystúpi. Všimne ste si svoju smrť a svoje počasie ste si nenaplánovali. Vy ste nerozhodli o tom, kedy sa narodíte a nerozhodli o tom, kedy zomriete. Môžete len v tomto živote, uh, kedy ste začali a kedy ukončíte, ten čas vyplniť plnohodnotne. To znamená nechať sa naplniť Bohom. A keď to urobíme, vtedy sa záchrana Božia zjavuje na nás. A teraz, keď som vám to všetko vysvetlil, asi vám dochádza, že zmysel toho maličkého intervalu je nechať sa naplniť Božou záchranou. Aby sme ju rozšírili po tomto svete. Lebo to je vôľa Božia. Choďte a rozprávajte dobré veci a rozšírujte Božú záchranu, kdekoľvek príjdete. A najskôr sa s ňou nechajte naplniť vy. Lebo ako chcete dosvedčiť Božú záchranu, keď sami ju nemáte? Ako by sme to chceli dosvedčiť? Čo budeme svedčiť? My musíme svedčiť, ak to má byť pravdivé svedectvo o niečom, čo sme my prežili. A to je dôležité vedieť. A keď Boh uzdravuje, ja som prežil uzdravenia vo svojom živote. Boh zdravuje, Boh odpúšťa hriechy, Boh oslobodzuje. A my to musíme zažívať. A potom o tom môžeme rozprávať ako naše vnútorné svedectvo, ako náš vnútorný príbeh, ktorý vychádza z našeho presvedčenia, z našej viery, ktorá sa na základe Božieho slova naplnila v našom živote. Takže. Toto som mal dneska na srdci vám a, a povedať a vlastne sa dostal s vami do jedného krásneho povedomia a to je toho, že spravodlivý človek žije z viery v Božie slovo, ktoré sa pre túto vieru na základe vzývania pána uskutočne v našom živote a donáša spasenie, väčšinu záchranu pre každého určenú do môjho i do života tých, ktorí ma počúvajú. Nie je to úžasná pravda? Nie je to úžasné oslobodujúca zväzť? Ľudia, túto zväzť, ktorú som dneska rozprávali, to nie je depresívna zväzť. To nie je zväzť, ktorá vás odsudzuje a, a straší. To je zväzť, ktorá vám má pokoj a uistenie z toho, že ste na dobrej ceste a že mať lásku v srdci k Ježišovi a vzývať pána v každom čase života je záchrana Božia, ktorá je ti nachystaná, pripravená od väčšnosti. A ona sa potrebuje zjaviť v živote a na to potrebuje Boh tvoju spoluprácu, tvoje srdce, ktoré sa na to dá a ktoré to začne realizovať každý deň, aby si bol dôkazom Božej milosti a Božej dobroty. Pretože túto svet potrebuje vidieť, preto si sa narodil na svet, aby si bol stelesnením, dôkazom Božej milosti a Božej dobroty. A viete, kde mám o tom dôkaz? Čo myslíte? Kde sa o tom píše? V tomto istom našom kapitole, čo sme veľa rozoberali rimenom 10. kapitolu, kapitolu predtým. A tá kapitola hovorí, aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. Vidíte tam, ktorých aj povolal nás, nielen zo Židov, ale aj z Pohanou. Si tam, alebo nie si tam? Na čo si sa narodil na svet? Na to, aby na tebe Boh prejavil slávu milosrdenstva, aby si bol nádobou milosrdenstva, aby na tebe ukázal svoje dobro, lebo to je dobrá zväzť, a aby to dobro rozšíril po celej tejto zemi. Aby vlastne Boh ukázal svoju milosť pred tým, ako pôjde sú. Poďme vzdávať Bohu chválu za to, čo všetko pre nás pripravil.